0: Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast EOX Frequency, votre premier podcast en Belgique à vous parler du secteur de la construction et de l'immobilier, je retrouve mon ami d'aventure michael Dumby, pour animer ce podcast avec moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour Michel. Deux jeunes devant nous que je vais te laisser l'honneur d'abord de présenter.
2: Théo Nicolas, donc en face de nous, ancien élève de l'ULB en gestion de l'environnement. Bonjour Théo. Bonjour Virgile Van Vandeput qui est project manager au sein de Made in Acoustique ancien élève d'Ella. Tu as fait un bachelor en construction, c'est ça C'est ça. Bonjour à toi Bonjour à toi aussi. On va commencer donc par euh, effectivement une série de questions.
0: Je vais les adresser à vous deux en même temps, question par et je tournerai la tête vers chacun pour avoir la réponse. Mes études, mon métier, c'est tel que je l'imaginais. Théo Faux. Virgile, même question Pas vraiment, non. Mes stages ont joué un rôle majeur dans mon orientation de carrière. C'est vrai. Oui, évidemment. Je me suis senti accompagné lors de mon stage dans mon intérêt.
1: Autrement dit, je ne suis pas là pour apporter le café. C'est vrai, mais c'était compliqué quand même.
0: Pour moi, c'est complètement vrai. Homme-femme, pas de différence dans le secteur. Moi, je dirais faux. Malheureusement, il euh, y a une petite différence, euh, j'ai envie de dire. L'environnement, c'est une réelle préoccupation. Euh, pour moi, oui. Pour moi, oui. Les valeurs des sociétés sont réellement assumées sur le terrain. Alors, les valeurs de société, ça vous parle. Hein c'est Je suis pour l'humain, pour la diversité, je suis pour l'environnement. Je, suis... voilà. je vous laisse un peu répondre. Oui. oui. Je recommande le secteur aux jeunes. Tout à fait. Absolument. On a tous sa chance dans le secteur. Alors là, c'est très vaste. Hein Donc, c'est vraiment l'inclusion totale. Hein Quel que soit le genre, l'orientation, le physique, le look, euh, les idées,
1: la façon de penser. Moi, je voudrais pas être trop consensuel, donc euh, je suis plutôt entre les deux.
0: Entre les deux, c'est partagé. Bon, ouais. On va en débattre tout à l'heure. Pour moi, oui. oui. Alors, Mickaël, je vais te rendre la main.
2: Merci, Michel. Spartiate Quel est votre métier <rire> Première question, c'était mes études, mon métier. C'était que j'imaginais, vous avez tous les deux répondu « faux ». Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça
3: Je vais me lancer. Ce n'est pas exactement tel que je l'imaginais parce qu'aujourd'hui, je suis dans une société... En acoustique, alors que j'ai fait des études en construction, je reste dans le cadre de la construction, c'est-à-dire la gestion de chantier, les gestions de projets, etc. Mais euh, ce que j'ai appris aux études, ce n'était pas du tout l'acoustique ni rien. Donc évidemment, ce que je fais aujourd'hui n'a quasi rien à voir avec ce que j'ai étudié.
2: Est-ce que tu peux un peu expliquer ta société ce que tu fais concrètement au quotidien
3: Médine Acoustique s'occupe principalement de l'isolation acoustique et de la correction acoustique. On essaie d'apporter aux clients une aide si, dans leur pièce, ils entendent les voisins. Par exemple, aujourd'hui, comme on est tous en confinement, souvent, les gens se plaignent parce qu'il y a du bruit, des voisins du dessus ou du bas. Donc, on essaie d'apporter une
2: isolation supplémentaire. L'acoustique, effectivement, c'est très, très, très important dans un bâtiment. Du coup, est-ce que vous vous êtes orienté acoustique purement bâtiment tertiaire ou bien vous faites aussi d'acoustique industrielle Civil, je dirais, donc autoroute, ce genre de choses.
3: Pas niveau autoroute, génie civil et tout ça, on ne s'occupe pas de ça, c'est plutôt le privé dans des maisons ou dans des appartements, mais aussi dans des bureaux, pour éviter okay. la réverbération dans des pièces comme celle-ci, par exemple.
1: Théo, donc
2: tu as aussi répondu faux, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: Ouais, pour ça, je vais peut-être expliquer un peu plus ce que j'ai fait, quel est mon parcours, du coup, mais j'ai commencé par un bachelier en sciences politiques, suivi d'un master en gestion de l'environnement. Donc maintenant, je travaille dans un organisme d'insertion socioprofessionnelle dans la construction. On travaille avec toute une série de publics, des jeunes, des élèves, des chercheurs d'emploi, des gens du secteur, enfin des travailleurs, des professionnels. Et du coup, non, je ne m'attendais absolument pas à me retrouver dans ce secteur de la construction en entamant mes études il y a 5 ou 6 ans maintenant.
2: Et qu'est-ce qui t'a amené alors, du coup
1: En toute franchise, un peu du hasard, même si en fait, je suis bercé dedans depuis que j'étais tout petit, c'est-à-dire que mon père est entrepreneur en construction dans la province du Luxembourg. Il a une entreprise de couverture toiture. Et ce qui fait que voilà, oui, un peu par la force des choses, par différentes opportunités, je me suis retrouvé à faire ce que je fais maintenant. À partir du moment où j'étais jeune et comme je disais, où j'y étais bercé, j'avais un peu une espèce de répulsion entre guillemets de me dire c'est pas quelque chose vers lequel je veux tendre. Et voilà que maintenant je m'y retrouve. Et en fait, je trouve ça très positif, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de changements qui peuvent être mis en œuvre et qui vont avoir toute leur importance à jouer.
0: Mais tu connaissais le secteur par rapport à tes parents Oui, voilà, tout à fait. Parce que malgré tout, il y avait une surprise quand tu l'as vu avec une autre approche Oui,
1: vraiment, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ce que je croyais, que ce que je connaissais à ce moment-là, oui,
2: c'est ça. Par rapport à vos stages, mes stages ont-ils joué un rôle majeur dans mon orientation de carrière Théo, tu peux peut-être enchaîner
1: Comme je disais, c'était un peu une série de choses qui ont fait que je me retrouve à faire ce que je fais actuellement. Et entre autres, ces stages... J'ai fait mon stage là où je travaille actuellement, il y a un peu plus d'un an maintenant.
2: Et comment tu as trouvé ton stage d'ailleurs
1: Dans les offres de stage qu'on avait dans le cadre du master. Euh, voilà, je voulais faire un stage pour remettre en perspective les, les choses que je fais, pour pouvoir les appliquer aussi et avoir une autre pratique. Que simplement être derrière le bureau, être au cours, quoi. sortir un peu de ça.
0: Mais ta préoccupation majeure, c'était l'environnement au départ, alors.
1: alors En ayant fait gestion d'environnement, oui. Et voilà. donc, le stage qu'on me proposait, c'était vraiment axé économie circulaire dans le cadre d'un événement qui promeut la construction. Et donc, oui, comme je le disais auparavant, le stage a clairement eu un rôle très important. Ça m'a permis de me guider là où je suis actuellement. Mais euh, évidemment, faire un stage en plein Covid-19, c'était euh, vachement compliqué. Euh, en confinement, chacun chez soi, etc. Donc, euh, quand même... Euh, c'est sacrément dommage de passer à côté de toute cette expérience et de toute cette mise en pratique que je recherchais. Et donc là, par contre, euh, côté du syndrome de l'imposteur, je l'ai beaucoup plus ressenti. Et ça a été assez compliqué de me retrouver après directement au travail sans avoir eu de césure, entre guillemets, d'avoir pu vraiment compléter ça, continuer à, à approfondir avant de se mettre dans le travail. Et qu'on me demande aussi des, des compétences que je n'avais pas forcément à ce moment-là, ou alors que je ne me rendais pas compte que j'avais et qu'il est important de réussir à développer par après et à continuer à prendre confiance. Et voilà, savoir que si on est là, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas simplement parce qu'on passait dans la rue, mais parce que la personne qui nous propose un poste, un stage, ou bien de s'investir dans quelque chose, voit qu'on a peut-être un potentiel en nous.
3: Pour Virgile, Là et là, on a la chance d'avoir pu faire une semaine de stage en première année de bachelier, ce qui permet de voir si on aime vraiment ces études-là, et ceux qui n'aiment pas, souvent, changent d'études.
2: Tu dis donc que vous avez une semaine de stage,
3: c'est suffisant Pour apprendre les bases, non, mais c'est... Un pied dans la porte. Ça nous permet de déjà euh, aller dans une entreprise et voir le premier feeling. Et en troisième année, on a un stage de normalement trois mois, qui malheureusement, l'année passée pour moi, a dû être euh, raccourci à cause du confinement. Mais euh, ce stage-là m'a quand même confirmé que c'était quelque chose dans lequel je voulais me diriger. J'ai fait mon premier stage chez Colas et mon deuxième stage en troisième année euh, chez Bézix. On fait quoi maintenant Je bosse pour vous. On n'embauche pas, on recrute. Dans ce cas, je veux
2: être recruté. Dans le temps, on aurait embauché cette fille. Par rapport à votre vision de jeune, est-ce que vous avez le sentiment que entre hommes et femmes, il y a une différence dans le secteur
3: J'ai dit tout à l'heure que je sentais cette différence-là dans le secteur de la construction. En tout cas, dans mes études, il y avait trois femmes pendant mes trois années de bachelier. C'est très peu par rapport au nombre d'hommes. Et je ne sais pas si c'est dû à une mentalité qui est comme ça ou, ou si c'est parce que les femmes se sentent moins intégrées dans ce domaine-là. Mais en tant qu'homme, je ne peux pas ressentir ce qu'une femme pourrait ressentir entre plein de mecs. Surtout que dans la construction, sur chantier, bah, c'est souvent des ouvriers hommes. Et c'est peut-être ça aussi qui repousse les femmes à travailler dans la construction. Malgré tout, j'ai l'impression que les femmes qui travaillent dans le secteur de la construction sont épanouies et... Celles qui font ça aiment le faire. Donc...
1: Je suis d'accord aussi de dire qu'il y a une différence assez notable. Effectivement, c'est un secteur extrêmement masculin qui, j'ai l'impression, laisse peu de place aux femmes. Alors qu'en fait, il y a aussi beaucoup de possibilités, et beaucoup d'opportunités qu'on ne connaît pas forcément. Et on a beaucoup d'a priori sur le fait que ce sont des travaux qui peuvent être trop physiques pour des femmes ou quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça non plus. Pas pour dire que ce sont des métiers faciles, hein, bien sûr, mais...
2: Mais il y a tout type de, façon de métier dans le exactement,
1: secteur. Exactement, c'est ça. Et je trouve que se limiter à dire une femme devra faire du parachèvement, de la finition, mais je suis vraiment pas d'accord avec ce genre de choses aussi. Je veux dire, je voyais encore un article passé il n'y a pas tellement longtemps de trois femmes qui font de la maçonnerie, et qui font de la maçonnerie sur le patrimoine et... Enfin, C'était magnifique et exceptionnel.
2: si on attaque la question sur l'environnement, réelle préoccupation dans le secteur. alors Je vais peut-être directement donner la parole à Théo, parce que tu as fait des études à ce sujet-là et tu travailles dans cette construction. Explique-nous un peu toi, ta vision par rapport à
1: ça. Bah oui, effectivement, l'environnement, clairement, euh, c'est une préoccupation majeure. Ça, c'est vraiment sûr et indéniable. D'autant plus que c'est une préoccupation majeure dans tous les secteurs. en fait. Euh, on y est évidemment extrêmement lié. On fait partie intégrante de cet environnement. Et les impacts qu'on peut voir au quotidien bah, dépendent aussi de d'années et d'années de comportement, de moyens de production, de consommation, etc. Donc évidemment, ça nous demande des changements profonds pour pouvoir justement tendre vers quelque chose qui se voudrait plus vertueux. Et clairement, le secteur de la construction a un très gros rôle à jouer là-dedans, du fait qu'il est consommateur de ressources. C'est un secteur polluant, c'est un secteur qui émet des émissions de gaz à effet de serre de manière générale. Et voilà, c'est pas pour noircir le tableau non plus, c'est aussi un secteur essentiel. On a tous besoin de se loger, évidemment, mais... Parfois, ça pousse à réfléchir différemment et peut-être à entretenir ce qui est déjà existant, à penser différemment, à allonger les cycles de vie dans une démarche d'économie circulaire, entre autres, de consommer moins de ressources. Et voilà. tu et as des exemples concrets bah, Je pense par exemple aux 6 millions de mètres carrés de bâtis bruxellois qui est inoccupé. C'est la 20e commune métaphorique, c'est Saint-Ville-Legbeek. Voilà, tout ce bâti existant pourrait être renouvelé, pourrait être rénové pour ensuite être utilisé, que ce soit pour du tertiaire, pour du public, pour des habitations ou quoi que ce soit, et non pas laisser en l'état des fins spéculatives, en fait. On doit réfléchir à cette question de la rénovation, de la rénovation énergétique, de l'entretien des bâtiments, en le mettant en relation avec l'aspect social qui va derrière aussi et de l'accessibilité de ces bâtiments par après. Une fois qu'ils auront été rénovés, qu'ils auront pris en valeur, ben, est-ce que des personnes à moindre revenu pourront toujours avoir accès à des logements qui sont performants et qui répondent à des objectifs qui ont été placés
3: Nous... On a la chance à Laila, dans lequel j'ai été, on a eu des cours d'environnement, déjà. Et comme nos études nous poussent à aller à être sur chantier, voilà, c'est des choses que nous, dans nos études, on a appris, avec toutes les solutions de recyclage, notamment des matériaux et tout ça. C'est des choses qu'on apprend à l'école. Et je pense qu'une des
0: solutions, c'est ça aussi, c'est de former la jeune génération de travailleurs. Toi qui as une approche hors d'un cursus construction pure et justement... Une approche orientée sur l'environnement, voilà, est-ce que les leviers financiers, c'est les choses qui ne sont pas les priorités à mettre en place
1: Et En fait, non. Concrètement, non. Et ça, c'est les sciences comportementales qui le prouvent. Les leviers financiers, en fait, ils sont intéressants tant qu'il de des leviers financiers. Mais ce qui est vraiment important, c'est un changement de valeur plus en profondeur si on veut vraiment arriver à quelque chose de plus vertueux. Et ça, ça a été prouvé par différentes études, en Hollande, entre autres, hein. Mais tant qu'il y a un incitant financier, évidemment, les gens vont le faire. Mais quand l'incitant financier disparaît, on revient à ce, qui est, à ce qui est intéressant, à ce qui fonctionnait auparavant. Et...
0: C'est intéressant que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Donc
1: justement, on tend à dire qu'il faut des incitants financiers. Évidemment, il en faut pour, entre autres, lancer la machine. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut un vrai travail en profondeur de remise en question et de changement des valeurs, si on veut tendre vers quelque chose de plus vertueux. Et en plus de ça, ce qui est vraiment essentiel, c'est partager les bonnes pratiques. Montrer ce qui marche et pourquoi ça marche, et que ce soit inspirant pour d'autres. Je trouve que quand on parle de performance, à chaque fois, on cherche peut-être à englober le tout, à se dire qu'il nous faut des matériaux qui sont biosourcés, qui sont durables, qui ont un faible impact en carbone, qui sont accessibles de manière économique, qui ne sont pas polluants, qui puissent être réutilisés par après, etc. Mais j'ai l'impression que quand on se lance là-dedans, on se retrouve à devoir faire beaucoup de choses d'un coup et que ça devient très compliqué, en fait. Et que parfois, c'est important de réussir à fixer des objectifs et bon, à être moins performant sur quelque chose mais réussir quand même à atteindre un autre objectif derrière. Et je pense que c'est déjà une bonne étape, pour tendre vers quelque chose de mieux.
2: Peut-être, Virgile, pour les auditeurs, est-ce que tu peux un peu expliquer ton, ton quotidien ou peut-être même à un jeune qui nous écouterait euh, et qui est intéressé par euh, l'acoustique Dans mon quotidien, la plupart du temps,
3: on répond à des offres. Je fais des offres par rapport aux demandes des clients chez qui je vais faire des visites, évidemment. Et puis, on a des projets dans des studios d'enregistrement, de doublage aussi. On a euh, des home cinéma aussi qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il bah, y a l'entreprise Benchy, à côté, elle s'occupe des home cinéma et donc on s'occupe de toute l'installation électrique et sonore. On rallie le côté pratique à l'agréable. Dans notre entreprise, on étudie aussi des cas de réverbération. Par exemple, dans le projet de l'école, on a dû faire une étude acoustique avec un enregistrement dans chaque classe, etc. Et là-dessus, on se base pour mettre un gabarit de mètres carrés de correction acoustique à mettre en œuvre.
2: Tu penses que l'avènement de certaines technologies t'aidera à remettre des offres en adéquation avec les attentes des clients oui,
3: oui, c'est sûr. Au niveau des impressions 3D, parfois on met des formes géométriques spécifiques pour que le son rebondisse d'une telle façon. Ça, on voit souvent dans les opéras ou dans des cinémas. Peut-être qu'un jour, il y aura des imprimeurs 3D qui feront ces pièces-là expressément. Ou Nous, on fait des panneaux acoustiques pour corriger la réverbération en tissu et avec de la laine de roche. Et ces panneaux-là, on les fabrique en bois. Peut-être que plus tard, avec toutes les machines comme des CNC, on peut évidemment faire des panneaux qui ont des formes extravagante, faire aussi des trucs ludiques. Et puis aussi, j'aimerais rebondir sur le BIM qui peut permettre peut-être un calcul très précis, plus optimal, et avoir des graphiques en 3D, des réverbérations qui peuvent se produire dans la pièce.
2: Ah moi, je suis à fond dans l'humain. Mm -hmm. J'écoute.
3: Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours.
2: EOX Frequency. Les valeurs des sociétés sont-elles réellement assumées sur le terrain Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça
1: De mon côté, je dirais que c'est vrai, oui. On cherche à mettre des choses en avant. C'est
0: quoi la plus grande valeur de là où tu travailles
2: Moi, je dirais l'humain. Par rapport à ce qu'il fait, parce que c'est vrai que Théo n'a pas encore expliqué ce qu'il fait, sans pour autant nommer où. Est-ce que tu peux peut-être, à l'instar de Virgile, nous dire ce que tu fais
1: Donc, je travaille dans un organisme d'insertion socio-professionnelle qui est vraiment spécialisé dans la construction. On travaille avec différents publics, que sont des jeunes, des élèves des écoles primaires et secondaires, des étudiants des écoles supérieures, des chercheurs d'emploi, des gens qui se réorientent professionnellement. Et on travaille aussi avec les entreprises. Dans nos actions, on fait différentes choses. Entre autres, la promotion du secteur de la construction auprès de publics qui le connaissent moins, qui ne l'envisageaient pas. Et en montrant qu'il y a aussi des choses qui peuvent être très intéressantes, qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être parlantes. Quoi.
0: Bon, bon, On doit collaborer alors, hein, parce qu'on a un podcast sur la construction. On est les premiers en Belgique. Il n'y a pas photo. Mais Je te laisse continuer.
1: Et donc, évidemment, là-dedans, l'humain est clairement au centre, c'est vrai. On écoute ce que les gens ont à dire, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et on cherche à faire en sorte de leur présenter des choses qui peuvent leur convenir, qui peuvent les intéresser. Quelles
2: sont les, les plus grandes difficultés que tu as au quotidien dans l'exercice de tes fonctions
1: bah donc moi, je travaille sur plusieurs missions, entre autres une, vraiment avec les entreprises de construction, sur quelque chose d'assez précis, sur de l'économie circulaire, en fait. Et là, évidemment, il y a tout un côté de sensibilisation, comme on en parlait, comme on en parlait aussi. Ouais, c'est ça.
2: Elles sont attentives à ton retour par rapport à ça
1: Elles ne sont pas toutes attentives, mais il y en a qui sont quand même très attentives, c'est clair. Et je pense que les gens se rendent compte petit à petit qu'il y a certaines choses qui peuvent changer, qui peuvent s'améliorer et être différentes de ce qu'on a l'habitude. Donc oui, évidemment, il y a des entreprises qui sont très attentives et qui s'engagent vraiment dans la démarche. Mais là, c'est clair que le contexte Covid ne joue clairement pas en notre faveur. Enfin, pour certains, les carnets de commandes sont ultra remplis. Pour d'autres, justement, ils sont vraiment à la baisse. Et donc, les gens n'ont pas spécialement le temps de se consacrer à ce genre de choses non plus.
2: Vous avez répondu avec très grand enthousiasme à la question. C'est « je recommande le secteur aux jeunes ». Vous avez tous les deux répondu « oui ». Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer cet enthousiasme, justement
3: Je recommande ça à qui veut faire des études. Parce que quand on fait des études en construction, en tout cas, on n'est pas voué à faire un métier en particulier. On a plein de choix qui se libère Et en plus de ça, on peut faire des masters complémentaires. c'est ça qui est bien. Le premier exemple, c'est moi qui ai fait des, des études de construction pour être conducteur de chantier. J'étais en stage sur des chantiers de génie civil et je suis en train de travailler dans l'acoustique. Donc, rien à voir. C'est toujours un peu lié et je suis content d'avoir ce choix, en fait.
0: Donc, aucun regret de ton côté Aucun regret. <rire> c'est un beau message déjà. Alors, Théo, de ton côté
1: Oui, je rejoins aussi, effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup de perspectives différentes qui ne sont pas forcément envisagées dès le départ. Le secteur de la construction est plein de clichés, en fait, et on se dit souvent que c'est un peu un déclassement social quand on s'y retrouve malgré soi ou quand on est jeune, parce que le général, ça collait pas, donc qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller dans l'enseignement technique. Je trouve ça assez dommage, il y a des belles carrières, des belles perspectives pour vraiment les gens qui sont directement dans la construction. Et ensuite, moi, je dirais plutôt que je suis à côté ou en complément, en quelque sorte. Et là aussi, il y a plein de possibilités différentes, en fait, pour plein de profils différents. Il y a des projets qui peuvent être enclenchés pour tout ce qui est les impacts environnementaux, mais pour tout ce qui est le recrutement de personnes selon certains critères, pour s'ouvrir plus à la diversité, par exemple. L'accompagnement des entreprises de manière générale, des personnes en recherche d'emploi, des étudiants.
0: Dans l'inclusion, tu y es complètement aussi. Quoi. Bah,
1: effectivement, il y a beaucoup de perspectives et ça peut être très inclusif, mais sans dire que tout le monde a sa chance dans le secteur. Je trouverais ça un peu trop consensuel de répondre uniquement par oui. Ce n'est pas le cas parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde non plus, en fait. Ça dépend de quelles sont les aspirations de chacun. Et voilà, il y a plein d'autres secteurs en réalité qui sont extrêmement complémentaires et qui sont tout aussi essentiels. Il y a une étude qui est sortie hein, pour
2: 2030, euh, qu'on doit engager plus de 40 000 personnes, ce qui est énorme. Donc, C'est-à-dire qu'il nous laisse 9 ans. Alors, il y a deux solutions. Soit effectivement, on prend le projet d'attirer les jeunes dans le secteur très tôt. On a un projet d'amener la construction dans les écoles à partir de la 4e, 5e, 6e secondaire à travers des témoignages, à travers effectivement des portes ouvertes dans les entreprises. Et
3: des podcasts. Et c'est ce, ouais, ce que vous faites aujourd'hui. Et Voilà,
2: exactement. Donc ça, c'est en cours. Mais ce que je pense aussi, parce qu'à mon avis, le délai est beaucoup trop short, hein, 9 ans afin de pouvoir engager 40 000 personnes. Donc je pense qu'il faut également ouvrir peut-être, je dirais, à d'autres pays, mais alors de manière cadrée. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Et alors là, je parle pour moi, comme tu sais, je suis à moitié congolais. Et donc, on a aussi un projet d'éventuellement amener des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas du Congo, ici, à les former pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin humain que le secteur de la construction a besoin. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais on aura l'occasion d'en reparler. On finit
0: sur des fait. touches très positives et en plus qui rejoignent notre ami Théo dans ce qu'il
2: fait au quotidien, quelque part. Je pense qu'on est sur le bon chemin, mais ça ne va pas être évident.
0: Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui nous écoutent
3: Eh bien, j'ai envie de rester sur la ligne euh, du fait que les jeunes qui soient... Euh dans les études maintenant, soit former à rendre notre environnement meilleur dans le secteur de la construction, et qu'ils aient le choix de faire ce qu'ils veulent. Bon, mais ça, ça.
1: Et moi, je le réitère, mais des compétences techniques, ça s'acquiert, mais des compétences humaines, la curiosité, etc., ça doit s'entretenir et se développer tout au long de son parcours pour faire en sorte de continuer tout le temps à découvrir des choses, et voilà, à rester ouvert à différentes possibilités, différentes opportunités continuer à apprendre et à se développer à s'épanouir.
0: Si vous voulez euh, encourager euh, la démarche de nos invités aujourd'hui, il y a un geste très simple qui coûte euh, 0 centimes, 0 cent à faire. C'est un petit like et un partage du podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en autour de vous, parmi les jeunes surtout. Vous avez entendu, il y a un challenge à relever là. Il y a une quantité de personnes à, à vite euh, motiver à aller dans le secteur. Et ce format média est un format qui s'y prête tout aussi bien. Donc euh, parlez-en, parlez-en autour de vous. A très bientôt. On se retrouve pour de prochaines aventures podcast. Eox Frequency le premier podcast de belge qui vous parle du secteur de la construction.